0: Wees er als de kippen bij, want deze vogel maakt je blij. Bestel nu kraaienkracht. Wat vervelend. Ik krijg dat lied van de heilige kakka maar niet uit mijn hoofd. Misschien moet ik iets anders zingen, zodat ik er niet meer aan denk. Oh, ik weet al wat. Ik ga een door mijzelf gecomponeerd lied ten gehoren brengen. Daar gaat-ie. O, Reus, wanneer vraag je mij ten huwelijk? O, Reus, wanneer krijg ik nou een ring? Re Wat he? Reus, Rons moeder en Ron kijken Kraai met open mond aan. Doordat Reus achterom kijkt, let hij niet op de weg. Pas op, gilt Rons moeder en Reus kan nog net voorkomen dat het busje de auto in de baan naast hen ramt. Kraai wil je voortaan even waarschuwen als je met dit soort onthullingen komt? Reus veegt het zweet van zijn voorhoofd... en de zeemermin op zijn wang heeft van schrik haar handen voor haar mond geslagen. Hoe bedoel je, de heilige kakka is je broer? Ron ligt door de slinger die Reus maakte half op de achterbank... en Kraai is op de bodem van het busje gekukeld... Uh, wat ik zeg, hijgt Kraai. Hij fladdert omhoog en landt op de hoofdsteun van Reus, die zijn ogen nu strak op de weg houdt. We hebben dezelfde vader en moeder. Waarom horen we dat nu pas? Rons moeder kijkt Kraai boos aan. Heb je zo'n hekel aan de heilige kakka omdat jij jaloers op hem bent? Is hij helemaal geen oplichter? Ron had graag een oudere broer willen hebben, een broer die hem zou beschermen als hij ruzie had op het schoolplein, of die met hem mee zou gaan naar spannende films. Maar nu hij van zijn moeder hoort dat broers, en zussen vast ook, jaloers op elkaar kunnen
1: zijn, is het misschien niet zo erg dat hij enig kind is. Puh, jaloers, waar zie je me voor aan? Henk zou jaloers moeten zijn op mij. Heb je ooit een mooiere kraai gezien dan ik? Met mijn glanzende veren en gespierde poten. Nou? Kraai draait zijn kop en met één oog staart
0: hij Rons moeder dreigend aan. Die staart zwijgend terug. Ophouden, roept Ron. We geloven dat je niet jaloers bent. Mam, dat geloof jij ook. Vertel nou gewoon hoe het zit, Kraai. Goed zo, Ron, zegt Reus. Ik wil geen ruzie in de bus, anders krijgen we alsnog een ongeluk.
1: Oké, okay, zucht Kraai. Maar als iemand hier nog één keer beweert dat ik jaloers ben, dan scheid ik op zijn of, eh, uh, haar hoofd. Ron legt
0: snel een hand op de mond van zijn moeder. Dat zal niet meer gebeuren. Kraai gaat er op de hoofdsteun van Reus goed voor zitten.
1: Jullie weten dat de heilige kakka eigenlijk Henk heet. Ik ben een paar nesten ouder dan hij. Zo gaat dat bij kraaien. Het ene nest is nog niet uitgevlogen of het volgende wordt alweer uitgebroed. Maar ik was het lievelingetje van mijn moeder. Van al mijn kinderen ben jij de slimste en de knapste, zei ze altijd. Totdat ze het ei legde waar Henk in zat.
0: Dus toch jaloers, fluistert Rons moeder... Kraai fladdert van Reus hoofdsteun naar de haren. Uitkijken jij, kraaienpoep geeft lelijke vlekken. Zo praat je niet tegen een dame, kraai. Vertel verder, komt Reus tussen beiden.
1: Als ik niet steeds onderbroken zou worden, was ik al lang klaar geweest.
0: Kraai draait zijn rug naar Rons moeder, zodat hij haar argwanende ogen niet hoeft te zien.
1: Zoals ik al zei, alles veranderde toen Henk geboren werd. Een kraai komt normaal gesproken na zo'n drie weken uit zijn eigen kropen. Maar Henk niet hoor. Nee, die luie donder bleef wel een jaar zitten. En mijn moeder maar broedde. Alle andere kraaien zeiden, joh, hou er mee op. Gooi dat eienest uit, er zit duidelijk een nietsnut in. Maar daar wilde mijn moeder niets van weten... Terwijl haar andere kinderen het nest verlieten en zelf gezinnen stichten, zat zij maar bovenop dat ei, vier seizoenen lang. Mijn vader kreeg er genoeg van en zocht een andere kraaienvrouw, maar dat kon haar niet schelen. Op een dag, toen ze er zelf eigenlijk ook niet meer in geloofde, voelde ze het ei onder haar bewegen. Eerst dacht ze dat ze het zich verbeeldde, dat ze door al dat broeder dingen voelde die er niet waren. Maar het was echt zo. Henk pikte zich eindelijk een weg naar buiten. Helemaal kaal en rimpelig was hij en kleiner dan alle andere kraaienjongen die ze had gekregen. Daar ben je dan, Henk, zei ze. Waar bleef je zo lang? Ik wilde uitslapen, moeder, zei Henk. Alle kraaien in het Salpeterpark kwamen kijken naar dit wonder. Ik ook. Wat een lelijk mormel, dacht ik toen ik Henk zag. Je bent zelf lelijk, riep Henk. Iedereen was stom verbaasd. Kon Henk nu al gedachten horen, vers uit het ei? Andere kraaien kunnen dat pas als ze in de puberteit komen. Mijn broertje was dus bijzonder. En mijn moeder wist zeker dat dat kwam omdat hij zo lang in zijn ei had gezeten. En ik was haar lieveling niet meer, dat was Henk. Wat hij ook uithaalde, zij praatte het goed. Dankzij zijn sterke kraaienkracht wist hij waar de mensen die aan het park woonden hun kostbare spullen bewaarden. Als hij zich concentreerde en aan ze dacht, vloepten zo hun gedachten bij hem naar binnen. Toen hij een keer thuis kwam met een diamanten ring die hij uit een van die dure huizen had gestolen, zei mijn moeder niet dat hij de ring moest terugbrengen. Nee, ze bedankte hem omdat hij zo'n mooi cadeau voor haar had meegebracht. En ook toen al gaf hij tegen betaling kraaienkracht weg. In het Salpeterpark is het allemaal begonnen. Daar veranderde hij zijn naam in de heilige kakka en werd hij rijker en rijker. Dat de mensen die kraaienkracht hadden gekocht gedachten van anderen verkeerd doorkregen... en daardoor ruzie met elkaar begonnen te maken, vond hij niet zijn probleem.
0: Nee, kraai was niet jaloers op Henk, dacht Ron. Of misschien een beetje... Maar als hij een broer zou hebben die door zijn moeder werd voorgetrokken... zou hij dat zelf ook niet leuk vinden. Waarom heet Henk eigenlijk Henk en heet jij gewoon Krij? vraagt Rons moeder. Heb jij geen naam gekregen toen je geboren werd? Eh, uh, jawel. Beloven jullie dat jullie niet zullen lachen? Beloofd, roept Ron, ook al weet hij niet zeker... of hij zich aan zijn belofte kan houden.
1: Ik uh, heet eigenlijk... Uh... Zeg het Kraaij? Eh, uh, ik heet... Uh... Schattenbout. Wat?
0: Schattenbout! Ron is even stil en barst dan ondanks
1: zijn belofte in lachen uit. Schattenbout, dat is toch geen naam? Ja, wist mijn moeder veel. Als zij een mens in het park iemand hoorde roepen... en ze dat wat ze hoorde mooi vond, dan noemde ze haar kinderen daarnaar. Een zus van mij heet bijvoorbeeld Sukkel. Schattenbout, grinnikt Ron... Ook Ron's moeder en Reus lachen, arme kraai. En daarom noem ik mezelf dus kraai, omdat ik het zand ben om steeds uitgelachen te worden.
0: Sorry, Ron voelt zich schuldig, maar in zijn borstkas kriebelt een nieuwe lachbui. Hij pers zijn lippen stijf op elkaar om hem binnenboord te houden. Het busje rijdt inmiddels door lange lanen met hoge deftige bomen, tussen hun takken schemeren daken van dure huizen. We zijn er bijna, zegt Reus. Dan draait hij het busje een oprijlaan op. Grind knerpt onder de banden. In de verte ligt een villa met goudkleurige dakpannen. Op het gras naast de oprijlaan zitten twee dames aan een tafeltje... met een kraai erop. Achter hem staat een man in een zwart pak. De kraai pikt de dames tussen hun ogen... die daarna met van pijn vertrokken gezichten over hun voorhoofd wrijven. Dat is de heilige kakka, fluistert Ron. Als de kraai het busje ziet stijgt hij op en koerst in hun richting. Hij
1: heeft een keep om, net als Superman. Puh, Superman, het is gewoon Henk met een stukje stof om zijn nek.
0: De heilige kakka landt naast het busje en Reus
1: doet het portier open. Welkom, gewaardeerde klanten, zegt de kraai. Komt u gezellig langs voor wat kraaienkracht? Nou, dan bent u hier aan het goede adres. Hallo, Henk. De snavel van de heilige Kaka blijft van verbazing openstaan. Wie, wie is daar? Raad eens.
0: Kraai hipt over de hoofdsteun van Reus naar het open portier en steekt zijn kop naar buiten.
1: Ah, Joke, dat is lang geleden. Ik ben Joke niet. Oh, wat dom Wamme. Je bent natuurlijk sukkel. Hoe is het, sussie? Ik ben sukkel niet. Wie ben je dan wel? Kom op, ik heb niet de hele dag de tijd. Ik ben je broer Schatabout. Natuurlijk ben jij Schatabout. Je hoeft niet zo te schreeuwen hoor. Ik herkende je meteen.
0: Voordat Kraai iets kan terugzeggen, klinkt er een enorm kabaal op het bordes van de villa. Een man zo mager als een satépriker danst op een pan die hij zojuist op de stenen heeft gesmeten. Ik heb er genoeg van! Vanavond kook ik niet weer, P.E.L.J. Ja. John, John, roepen Ron, Reus en Kraai in koor. Wat moet John nou weer in dit verhaal? Ik dacht dat hij op zee zat met mijn moeder. Never a dull moment, zullen we maar zeggen. Dat is Engels. Tot snel, luisteraars. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.